0: Welkom bij Bakkerspraat, de podcast speciaal gemaakt voor studenten van het ROC van Amsterdam en alle andere liefhebbers van brood. In deze podcast praat ik, Jeroen Smit, docent, boulangerie en brood en maquette aan het ROC van Amsterdam... met vakspecialisten over het bakkersvak en alles wat daarbij komt kijken. Chris, welkom. Even kort in introductie. Uh, Chris Sand, oud creatieve directeur bij een groot reclamebureau. Yep. Boulanger, sinds twee jaar opgeschalt, sinds een jaar, bijna een jaar een eigen winkel. Mijn eigen winkel. En een bijzondere winkel. Um, en daar is eigenlijk mijn eerste vraag. Creatief directeur en opeens word je boulanger. Tja, bizar hè?
1: Uh, ja, en, nog een, en een boulanger die het nog leuk vindt om te doen ook. In ja. plaats van alleen maar denk, ter, met, met, uh, terugdenkt aan zijn vorige vak. Uh, ja, mijn, uh, uh, vroeger toen ik uh, nog uh, op school zat. Uh, mijn opa en oma een bakkerij. En ik dacht, ik, uh, dat wil ik ook wel eens gaan doen. Zo'n bakker worden. Want opa vertelde erover. En ik dacht, nou, ik, ik, ik word ook bakker. En, uh, uh, maar door allerlei hele slimme keuzes die ik toen maakte op mijn leeftijd... heb ik wijs besloten om geen bakker te worden. Uh, waarom weet ik niet. Uh, omdat ik me altijd hoopte dat ik bakker wilde blijven worden. Een van de redenen was dat ik naar de, de bakkersopleiding in Ede-Wagening zou, uh, zou gaan. Naar mijn, uh, en dan kom ik met mijn tante in de, kost, in de kost. Ik kom zelf uit Seus-Vlaanderen, Teneuze. Dus dan moet je, als je daar weg wil, moet je ergens naartoe. En dan kon ik met mijn tante in de kost. En dan dacht ik dacht van ja, mijn tante was toen al 67 en die had al een snor. ja ga ik niet de hele dag daar, uh, daar, daar thuis zitten. Dus dat uh, Ede viel af. Toen dacht ik, word ik uh, school ga, uh, ga ik varen? Want dat, dat was mijn tweede passie eigenlijk, uh, varen. En, uh, 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 maar dat was uh, in Vlissingen. Dan kon ik met de bus, moest ik naartoe. Dan mocht ik ook niet op kamers. Dus, mijn, uh, dus heel bewust gekozen om de reclame in te gaan. Dus een uh, reclameopleiding gedaan. Uiteindelijk de kunstacademie in Rotterdam. Nog een uh, tijdje in New York op de kunstacademie gezeten. En vanuit daaruit uh, reclame ingegaan. Maar altijd een uh, vuurtje blijven branden. Een waakvlammetje om uh, ooit bakker te worden. En dat uh, vond ik na een tijdje dat ik uh, heel veel werk geleverd had. En heel veel gedaan had. Vond ik dat ik het verdiend had om uh, de Bakery Institute in Zandam te doen. Uh, drie maanden. Negen weekse, de negenweekse boel- en En om mezelf te trakteren met die opleiding. En daarna gewoon weer lekker in de reclame verder te gaan. Dat was toen mijn gedachte, maar dat is niet, uh, dat is niet gelukt. Uh, de opleiding was uh, dusdanig uh, uh, inspiratief voor me. Uh, het feit dat je water, bloemen, en zout bij elkaar doet en dat daar iets, iets uit kan groeien wat je met vouwen en met uh, bakken en met allemaal leuke dingen kan maken. Uh, ook nog eens een keer, kan verkopen aan mensen, dat mensen het willen zien en mensen willen kopen en willen, willen, willen genieten. Uh, ...zo besloten om uh, toch maar het vak in te gaan. En uh, uh, dat kwam eigenlijk vooral de laatste week van de opleiding... ...ben ik in allerlei bakkerijen geweest. En overigens ook blije mensen. Ik dacht, ja, als die mensen blij zijn, ik wil ook blij in mijn leven zijn... ...dus ik ga uh, uh, bakker worden. Dus nu in sinds een jaar. Dat is een lang verhaal, hè? Ja. Ik zal straks kort proberen te antwoorden op je. Nou, dan zit je heel de hele denk, tijd aan ik, te kijken. Ik,
0: ik denk dat je heel inspirerend bent. Dus uh, laat, ga lekker door, zou ik zeggen. Um, maar ben je ook die blije persoon, die blije bakker? Jazeker, ja. Zeker.
1: ja. Ja, en, dat, en, en natuurlijk hangt dat samen, omdat het ook gewoon nu ook uh, goed loopt. Dat, 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 denk ik denk dat dat namelijk het uh, succesvol uh, zijn, uh, dat gevoel hebben, gaat alleen ook als, ik, als het een succes is. En, uh, en ik mag nu gelukkig uh, na drie kwart jaar blijven de klanten terugkomen. En heb ik een succesvolle kleine bakkerij, ik heb een heel klein assortiment, uh, wat ik zelf kan maken. En uh, waar ik af en toe hulp in heb, maar dat maakt het elke dag leuk. Dus ik heb... Uh, nu voor de eerste keer niet in de bakkerij, niet aan het bakken. Dus nu staat er iemand
0: anders mijn brood te bakken. Dat vind ik heel spannend.
1: Dus als we een beetje op
0: kunnen schieten. Ja, als jij wat minder lang praat, dan uh, gaat dat goed komen, denk ik. Nee, heel mooi. Um, je, hebt een, ja, je hebt een heel mooie bakkerij, of een bakkerijtje is het misschien wel, in uh, Loen aan de Vecht. Je zit op een uh, bijzondere plek. Ja, ik heb een redelijk bijzondere uh, hoekje. Ja. Jij was natuurlijk mij in de bakkerij uh, uh, en je keek
1: uit het raam. En uh, als je je arm uit de deur steekt, dan zit je eigenlijk, uh, pak je brood bij de volgende bakker uit, uh, uit het schap. Het uh, was ook mooi, want ik had op een gegeven moment het pand gehuurd en ik liep de bakkerij binnen aan de overkant. en Ik zei, ja, ik ben een nieuwe ondernemer die aan de overkant komt zitten. Oh, wat leuk. En wat gaat u daar dan doen? Ik zei, nou ik, ik ga een bakkerij openen. Ik zei, maar neem even de tijd hiervoor dat ik het verteld heb Ik kom maandag even terug. Dan heb je er thuis over kunnen praten met alle mensen, boos kunnen maken erover en dan, uh, dan zullen we met elkaar het gesprek uh, uh, verder gaan. En dat gaat hartstikke goed. Er zijn twee bakkers tegenover elkaar. Het meuboulevard-effect. Als je juist de producten bij elkaar steekt, dan komen er meer mensen op af. En dat gebeurt ook. Zij hebben taarten, lekkere koekjes, de busbroden, allerlei spullen die mensen ook graag willen hebben. En ik ben daar om het luxe segment aan te vullen en dat, dat werkt fijn.
0: Ja, mooi. Heeft de bakker op de hoek daar ook meteen dezelfde gedachten bij gehad? Of heeft hij wel zijn tijd nodig gehad om dat door te hebben dat je in elkaar moet, kan versterken? In plaats van angst voor mekaar dat je mekaars klanten afpakt, nou daar hebben zij en
1: terecht uh, lange tijd voor nodig gehad. Uh, ik zou het ook niet leuk vinden als ik een, uh, een, een goed lopende business heb en er komt een knakker die uh, doorgaans een korte broek rondloopt. Toevallig vandaag, niet meer van een pril, daar heb ik altijd mijn korte broek aan. En in de bakkerij zo altijd mijn korte broek. Uh, die staat in een korte broek en een uh, t-shirtje te vertellen dat hij uh, tegenover jou jouw business komt uh, afsnoepen. Want dat is natuurlijk hetgene wat het, als je het afpelt wat er gaat gebeuren. Pas als je met elkaar in gesprek gaat en je laat zien... Ik ga mijn assortiment laten proeven en ik ga het laten zien wat ik maak. En ik heb uh, uh, een artikeltje in een soort uh, lokaal uh, krantje... Uh, interviewtjes gegeven waar ik ook in zeg van... kijk, ik hou ook van witte bolletjes. En ik kan geen witte bolletjes maken, want ik heb geen opbolmachine staan... en ik heb uh, andere bloemsoorten waar ik geen uh, uh, lekker zo'n kadetje... of een lekker witte bol mee kan maken. En die verkopen zij, dus ik hoef ze niet te maken. Ik haal ze voor mezelf, op voor zondagochtend. Haal ik aan de overkant de witte bol. En dat heb ik ook gezegd in zo'n krantje en in interviews met al tegen klanten die er komen. En als je dat ook maar doet, dan laat je het ook zien en uh, practice what you preach. En dan vinden ze het ook, uh, dan werkt het goed.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is heel mooi dat je elkaar in ieder geval helpt in dat opzicht. Ja, dat zeker. Wordt, uh, dat werkt heel goed. En hey, ik wil juist zeggen, ik heb die soorten bloem niet. Uh, wat heb je wel? Ik heb uh, uh, voor,
1: uh, vooral, uh, moet ik het goed zeggen, Emily, e Emily, Emily, Emily Broen.
0: Ja, Ja. Uh, ja, jij zegt, ja, ik was pas bakker, hè, dus ik ken al mijn termen nog niet. En maar is dat, wat is speciaal aan Emily Bloem? Want de, de, niet iedereen weet dit natuurlijk.
1: Dat het een Franse uh, bloemsoort is. En dat het een, uh, 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 veel eiwit bevat. Waardoor ik het uh, veel glutennetwerk uh, in zit.
0: Ja. En volgens mij heb ik dat goed als uh, Emily een uh, biologisch bloemsoort is. Die ja, deels. Ik Molen gemalen. Ik heb... Of ja, steengemalen bloem. Sorry,
1: dat is natuurlijk hetgene wat er, wat er nog bij moet komen, ook moet zeggen. Het is steengemalen en het is een, uh, deels biologisch. Mijn roggen daarvan is allemaal biologisch. Mijn 265 uh, is niet biologisch, maar wel natuurlijk zoals de Frans een, die hebben Voor alles hebben ze een, uh, een, uh, een, wetgeving. een wetgeving. Dus ook hiervoor. Uh, dus dan gebruik ik echt dat, uh, dat bloem. En voor baguettes bijvoorbeeld daar worden daar super lekkere baguettes van.
0: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk goed om te weten... dat er in Nederland uh, wordt wel eens vitamine C, ascorbinezuur toegevoegd aan de bloem. Dat mag je in Frankrijk dus niet doen. Nee, dus dat nee. zit niet in jouw bloem. Nee, in
1: geen één broodsoort die ik maak... voeg ik iets aan, uh, aan toe. Het is natuurlijk ja. moeilijk te zeggen bij mijn croissants. Ik maak ook de croissants allemaal zelf. Uh, wel met de, de toerboter, ook Franse toerboter. Dat uh, koop ik in. Uh, alleen het... Daar vind ik het... Mensen vandaag, als iemand in de winkel zegt... goh, is, al, heb je geen E-nummers. En dat vind ik lastig om... Antwoord te geven in, uh, met mijn croissants, want er zit natuurlijk nog uh, uh, de boter in wat ik inkoop. Daar gaat uh, nog uh, uh, melk in, daar gaan eieren in. En of dat allemaal uh, zonder E-nummers fabriceerd wordt, dat weet ik niet. Maar mijn bloem, mijn, uh, uh, mijn basis, mijn eigen decem is totaal natuurlijk zonder uh, enige toevoeging.
0: Ja, kijk, en dan is het natuurlijk wel dat water bijvoorbeeld ook een E-nummer is. Maar ik neem aan dat ze dan doelen op toegevoegde ja, E-nummers. Ja. En dat is wel... Uh, ja, want wat, je hebt uh, volgens mij 11 producten gaf je net aan in je, Ongeveer, in, ja. in je, ja. in je winkel. Uh, bloemwater, zout, gist ja of deze? Dezem. dezem.
1: We, we, over het grootste gedeelte van het is deze. en ik voeg er nog een uh, van 0,2 tot 0,3 procent, 0,4 procent gist toe op sommige producten. Een biologische rogge uh, voeg ik geen gist op toe. Ik maak een, 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 een peasant, een boerenbrood, ook zonder gist. En ik probeer eigenlijk steeds mijn gist uit de bakkerij uh, te halen. Alleen ik merk nu dat mijn stabiliteit in mijn brood, ik ben pas in nog, nog geen jaar bakker. Uh, dus ik pretendeer niet dat ik een goede bakker ben nog. Uh, uh, dus ik merk wel als ik daar nog een beetje te veel mee speel, dat ik, ik moet heel stabiel nog bakken en alles doen volgens de regels die ik geleerd heb om het, uh, om het goed te houden. Dus goed temperaturen, juiste moment, uh, de bulk, narekenen als, het, als de graad warmer is, als het de graad koelig is. Om zo hey. te zorgen dat ik kwaliteit hou op uh, in mijn bakkerijtje.
0: je merkt ook echt als, het, als de, de omstandigheden anders zijn dat het nog niet helemaal gaat zoals gewenst.
1: Dan gaat het, uh, dat vind ik het heel erg uh, sympathiek omschreven. Niet helemaal gaat zoals gewenst. Ja. Maar dat kan wel echt betekenen dat, uh, dat ze maar, helemaal, over, helemaal over met frisbees ligt. Of ze knallen maar over uit. Dus het is een, uh, en dan heb ik niet heel veel verschillend gedaan. Het is een, uh, dat is natuurlijk het, het gemak als je meer uh, gistert toevoegen. En een uh, groot broodpoeder en uh, een, een ascendinezuurtje hier en een dingetje daar. Ja, dan weet je dat je één constante kwaliteit neer kan zetten, zonder dat je er al te veel over na te denken. Ja. En hier is het alles uh, afhankelijk van, de, ik heb ook een luchtvochtigheidsmeter in de zaak hangen. Als die op 60, 65 staat, dan weet ik dat ik minder mooi brood heb.
0: Ja, en het is natuurlijk omgevingstemperatuur verschrikkelijk belangrijk. Ja, uh. en dan vooral in een kleine bakkerij.
1: In de zomer is het bij mij... Uh, nu is het allemaal heel relaxed. Nu kan ik eens in de bulk, kan ik eens, kan ik eens 10 minuten denken: Oh ja, die bulk staan, dan moet ik nog eventjes een keer vouwen, heb ik vergeten. Maar in de zomer, als ik het doe en ik kijk rechts van me, dan zie ik het uit mijn kratten lopen, want dan is het 6, graden in het bakkerijtje. Dus dan moet ik flink snelheid erop houden en hard doorwerken om het uh, op de juiste temperatuur te houden.
0: Ja, nou, mooi. Uh, heb jij alleen bloem uit uh, Frankrijk of heb je ook nog bloem uit Nederland? Ik heb toevallig, uh, uh,
1: vandaag heb ik mijn uh, speld gedraaid van de Commodeursmolen. Uh, daar zit een uh, Limburgse speld in, uh, die ze die, die, die daar in het product hebben zitten. Die heb ik nu, voor de eerste keer in huis. En ik heb van de zomer, heb ik een, uh, uh, voor een tv-programma heb ik brood gebakken. De VPO van niveau Jaspers, onze boerderij. En dan heb ik uh, brood gebakken van tarwe, die zij daar, uh, graan wat zij daar geoogst heeft op eigen landje. Dat was een Nederlands graan. Dat beviel dusdanig voor mezelf en voor de omgeving, qua smaak en qua verhaal wat je eraan maakt, dat we die. Uh, het veld zijn we nu aan het klaarmaken. Uh, we hebben nu de varkens erop gezet uh, vorige week. Die gaan nu het veld omwoelen. En we gaan vanaf uh, over een week of zes gaan we inzaaien, vijf, zes ligt er een beetje aan als het is een beetje fatsoenlijk weer wordt, nu dat de grond een klein beetje droog is. En dan hoop ik in het uh, najaar, of in het, uh, na, de, na de zomer, na het hoogseizoen, uh, mijn eigen tarwe te hebben. Zelf geoogst. Of zelf ingezaaid, zelf geoogst. op de molen in het dorp laten malen. En dan gaan we een uh, leuke week in de bakkerij doen met een speciaal brood. Wat, uh, wat ding is. Dus dat is de, de, de Nederlandse tarwe die ik heb. Ja, en hoe is de kwaliteit van de Nederlandse tarwe voor jou? Nou, je hebt net die speld gezien. Daar ben ik uh, zeer verrast over. Jij kijkt ook verrast naar het brood wat er uit dat zakje kwam. Dus daar ben ik uh, verrast over hoe die is. Ik heb een, uh, daarvoor een speld gehad... Dat was van de Commodeursmolen. Ik heb hiervoor een speld gehad... Uh, uh, ook ergens uit de kop van Noord-Holland. Ik weet niet welke ras het was. Of welke het was. Uh, en die is gemalde molen in Loenen. Nou, daar kreeg ik geen brood uit. Dus het is heel erg uh, verschillend. En je merkt het uh, brood ik, uh, uh, van de tarwe die ik... Uh, echt de Hollandse tarwe van het lokaal die ik gebruikt heb vorig jaar in de bakkerij... Uh, ja, daar had ik wel echt uh, moeite om daar een brood van te bakken. Het eigenlijk is gelukt, het is ook een mooi brood geworden. Maar dat heeft heel veel uh, uh, liefde nodig en tijd. En proberen en weggooien en uh, kijken of het lukt. En uiteindelijk is het gelukt, maar het is te, 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 als je het echt natuurlijk hebt, is denk ik die Nederlandse tarwe uh, heel moeilijk om nu een brood mee te bakken voor uh, het proces waar we in zitten. Kijk, als je alle hulpmiddelen erbij kan gooien, dan...
0: Dan kan het sowieso, we het het stoppen genoeg enzymen in, dan ja. wordt alles makkelijk. Ja. Uh, Alleen eerlijk is het niet meer. Ja. Het, heeft natuurlijk, uh, kijk het, het voordeel in Nederland, het, het is een nadeel, want het, het wordt steeds warmer. Uh, het, is wel, het voordeel is voor de Nederlandse tarwe dat de tarwe steeds harder wordt, zeg maar, waardoor de eiwitkwaliteit natuurlijk wel wat beter wordt. Uh, ja. Dus in, in dat opzicht zijn er ook nog voordelen. Ja, de... ik verwacht
1: niet dat ik met een slechte zomer, dat, uh, dat wat, van, van, uh, wat, wat van het landje van dat tv-programma kwam, had ik met een slechte zomer er brood van kunnen bakken. Ja. Het, was hij, hij het was ook echt een harde uh, korrel. Hij kraakt ook tussen je tanden. Het was ook echt een...
0: Ja, dus de eiwitkwaliteit was best wel... Die was denk aanwezig. ik best wel goed, ja. 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 Nou, dat is, ja, er zijn heel veel nadelen aan het klimaatverandering. Ja. Alleen maar... ze
1: deze met de hand geoogst, met de hand gedorst. En daarna door een klein molletje in de molen. Dus daar zaten ook plastic slieten in. En eigenlijk alles wat ik tegen kon komen zat in dat, uh, in, in de, in dat bloem. Ja,
0: Dan is wel Mild. jouw vak. Ja. Jouw vakbekwaamheid wordt dermatig getest. Jazeker, en dat is ook wel die is die, heel goed getest. En dat is, een mooie, en dat is ja. ook mooi om op tv te zien. Uh, verder heb jij... Uh, ik hoorde je net zeggen dat je een artikel in de krant had zet... ...aan het begin van je, van je start van je bakkerij. Ja. Ben je daarna ook nog reclame aan het maken? Ja. Jij als reclame man.
1: Ja, zeker. Ik maak nog zeker reclame. Alleen dat uh, het begin van je vraag... ...dat is denk ik... Uh, ...het belangrijkste stuk van hoe zet je jezelf in de markt... ...en hoe wil je jezelf... ...hoe uh, positioneer je jezelf binnen de markt... ...waar er meer opkomen... ...waar de, op de uh, uh, supermarktenkwaliteit uh, steeds beter wordt... ...ga je daarnaar kijken... ...ga je naar de andere bakkers kijken tegenover je... ...ga je kijken hoe je het zelf gaat doen... ...en ik heb heel veel voor gekozen om het laatste te kiezen... ...hoe ga ik het zelf aanpakken... ...en, en natuurlijk heb ik me laten inspireren door alles om me heen wat er is.
0: Maar je bent geen kopie van iemand, jij bent Chris...
1: Ja, ik ben Boulangerie Chris en ik doe het op mijn manier. En ik denk dat, er heel veel, dat ik heel veel inspiratie gevonden heb bij heel veel bakkers. Uh, en daar ook alle beste dingen uitgehaald heb wat die allemaal doen. Want uiteindelijk we ik natuurlijk allemaal brood. En we verkopen het brood. En dat willen we op zo'n mooi, mogelijk, goed mogelijk manier doen. Uh, en dan komt een stukje van dat artikel of van toen ben ik eigenlijk wat ik in mijn vak vroeger deed was gewoon. Uh, je hebt een probleemstelling of je hebt een, een, een merk... en een merk moet je in de markt zetten. En daar ga je over nadenken. Dan ga je, hoe gedraagt dat merk zich? Hoe praat dat merk? Hoe ademt dat merk? Hoe ziet dat merk eruit? Uh, hoe wil het merk aangesproken worden? Dat heb ik allemaal opgeschreven. Dus ik, heb, ik, ik vind ook hoe mensen bij mij... als ze mij in de winkel staan of helpen... moeten ze aan de hand van mijn merk moeten ze daar staan. Ze moeten mensen op een bepaalde manier toespreken. Uh, 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 ze mogen... Uh, um, het product moet, moet passen wat ik, wat ik, hoe ik wil dat ik, wat ik uitstraal. Uh, ik heb geen plastic in mijn winkel. Doe meer merken. Alleen als je dat allemaal voor jezelf opschrijft en helemaal duidelijk maakt, dan maak je een heel goed kader waar je binnen kan werken. En als je dat kader hebt, dan heb je sommige dingen waar vrij veel vraag naar is. Bijvoorbeeld een snijmachine. Eh, mensen willen graag. Een snijmachine kan ik brood voor me snijden. Maar als je dat concept waar je, wat je opgeschreven hebt, en dat past daar niet in, dan moet je dat ook niet gaan doen. Want dan ben je namelijk je eigen concept aan het vervuilen. En die moet ik altijd een keer het balans opmaken over een paar jaar. Van goh, wat het concept wat ik had, was het nou wel zo goed of kan ik het nog sterker, maar kan ik het nog verbeteren? Uh, en zo ben ik ook naar buiten getreden met als christ zijnde met uh, uh, hoe ik denk over het vak, hoe ik denk over grootbakkers en hoe ik denk over uh, uh, naar grootbakken, vooral de, de traditionele bakkerijen die er zijn met meerdere zaken. En dat is dat dat werpt vrucht af en daarin heb ik uh, los van reclamewerk voor echt merken waar ik vroeger voor gewerkt heb... waar ik nog wel eens een keer uh, uh, klussen voor doe. Dat vind ik ook leuk om te doen. Ben ik aan het rollen, nodig ik de, de klant uit. En dan gaan we met z'n tweetjes croissants rollen. En dan zeg ik, nou, dan uh, rol jij de croissants, ben ik, een idee. En dan zo met z'n tweeën zijn we uh, mee bezig. En dat is leuk om te doen, want dat houdt mijn creativiteit gaande. Uh, ik ben voor een hele grote bakkerij ben ik, uh, bezig geweest. Een hele grote bakkerij in het oosten van het land. Uh, die doen uh, Heel veel dezenbroden. En het leuke is dat leuk je die bakkerij heen loopt... Die hebben ook een vertraagproces. Dus als je daardoor de bakkerij loopt, zie je eigenlijk precies hetzelfde wat je uh, die leverde aan de Engelse markt. En de Engelse markt, als het sourdough is, mag daar geen uh, gist in zitten. Dus die hebben een uh, koeltoren waar het in gaat, waar het 30 uur langzaam uh, naar boven gaat. En na 30 uur zakt het brood weer naar beneden en gaat het de oven in, en gaat het vrieskar-ding vrieska in, en gaat het uh, worden verpakt. Het is dus helemaal een hele grote systeem wat ik in mijn bakkerijtje ook heb. Daar heb ik laatst voor gewerkt. Ook wat communicatieklussen voor gedaan. Dus op die manier uh, merk je dat je je verhaal, je, hoe je zelf in je bakkerij staat en je uh, geschiedenis, er zijn vruchten afwerpt. En dat is heel leuk om, om, die, uh, uh, om die combinatie te vinden. Alleen het, het allermoeilijkste is, en waar alle focus op moet liggen, is op je eigen bakkerij. Uh, hoe blijf je bij jezelf? En hoe zorg je ervoor dat, uh, dat het jouw bakkerij blijft?
0: Ja, wat blijft jouw verhaal? Jou? Wat ja. jij naar buiten ja. brengt?
1: Want mensen hebben geen fantasie. Dus je, 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 je klant heeft geen fantasie. Je klant is namelijk, wil namelijk een brood. En dat brood willen ze dan uh, het liefste wat ze al kennen of wat ze hebben. Maar als jij iets nieuws brengt dat ze nog niet kennen... of een verhaal erbij bedenkt dat ze nog niet kennen... worden ze verrast. En als mensen verrast worden, willen ze er ook graag eens meer voor betalen. Uh, is het dan heb je iets toegevoegd, een waarde aan je brood? Uh, dus je moet altijd zoeken naar een moment dat als je gaat doen wat de, wat de consument wil... Uh, ben je één als alle anderen. Want dan... Ja, dan gaan ze aan de overkant naar de bakker, want die doet wat de consument ook wil. Dan gaan ze naar de bakker verderop rijden, want die, die zijn namelijk in diezelfde wereld gaan zitten wat iedereen in zit. Alleen, je moet voor jezelf, wat voeg jij toe als bakker? Of als ik dan iets meer als conceptmaker en als bakker?
0: En hoe kan je daar mensen mee verrassen? Ja, mooi. Mooi verhaal. Um, verder kijkend, uh, we hebben het ook wel eens over gehad over de toekomst van de boulanger. Uh, en jij hebt daar volgens mij wel een mooi verhaal bij. En het gaat over jouw verhaal op dit moment. Dus zou je daar nog iets meer over toe kunnen lichten? Wat is de toekomst voor de, voor de bakker of voor de boulanger? Nou, jou? kijk,
1: dat, dat, dat is wel leuk. Dat, dat, ik, ik denk, we hebben een keer elkaar gesproken... dat, dat het doelt op een iets wat ik daarin zei. Uh, als ik in mijn... Uh, mensen in mijn zaak heb, en dat, dat kunnen ze, ze zijn uit het vak en uh, uh, van bakkerijverenigingen. En die komen we wel, die, die heb ik een aantal bij me gehad al, een keer wat sessies gedaan en ook vanuit een reclamevak, dus vinden ze het reclamevak. Die hebben het ook gevonden op die plek. En dan begonnen ze dan, nou, dit is dan de toekomst van de bakkerij. En dan stonden ze in mijn zaak. En daar was ik wel gelijk, wilde ik snel uh, op corrigeren dat, dat mijn winkeltje is niet de toekomst van de bakkerij. Ik heb namelijk, mijn winkeltje is een delicatessenzaak en een delicatessenzaak waar mensen voor komen omdat ze van brood houden, omdat ze het verhaal leuk vinden... omdat ze in het weekend ingaan... dat ze thuis willen genieten van lekkere dingen. Uh, als jij, je kan je kaas kopen bij de, bij de supermarkt. En, of een kaas kopen bij een kaasboertje. Dus bij het kaasboertje noemen we een delicatessenzaak. En vinden we het fijn dat we daar zijn... Dat, we, dat die man ons kan helpen... dat iets meer verdieping kan geven aan het verhaal wat er is. Dus bij mij komt het... en dan een uitzondering de regel is wat we nu hier zitten. Uh, niet voor dat de bakker... en gelukkig staat er nu wel een bakker te bakken in de winkel... Dat er geen bakker aanwezig is in de winkel. Bij ons, mij kan niet voorkomen dat de bakker naar huis gaat en het winkelpersoneel er nog is. Dat, dat gaat niet gebeuren, want de bakker is de belangrijkste persoon in de winkel. De bakker vertelt zijn verhaal, de bakker kan verdieping geven aan, het, aan de vraag van een klant die er is. Mensen willen graag de bakker zien staan. En, en dat is mijn toekomst voor, het, voor een bakkerij, is een delicatessenzaak. En de, groot, de, de grootbakkers en de, in de industrie is dusdanig een kwaliteitsslag aan het maken zijn die al heel lang. Uh, ja, die ga je anders verdrijven. Uh, en dat is wat er met een doorgaans met een normale bakkerij gebeurt. Die hebben altijd gekeken naar hun concurrentie. En het gevaar wat ze daarin gedaan hebben... is ze hebben gekeken naar, naar de concurrentie als in supermarkten. Dus dan, dan heb je besloten dat jouw concurrent de supermarkt is. En daarvan weet je dat die zo ontzettend veel geld heeft... dat je die, die, die concurrent kan je nooit van vinden. Op geen, en je hebt dus een concurrent gekozen om mee te battelen... Waarvan je weet dat je niet gaat winnen. Je gaat de ring in en je weet het ik ga verliezen. Waarom, waarom stap je die ring dan in? Wat ga je dan aan doen? Is dat om nog een paar klappen te ontvangen? Of om nog een keer ter de grond geslagen te worden? En dan op te krabbelen en dan het weer gaan proberen? Dus je moet jezelf niet wenden tot dat. Want dat, dat is er nou eenmaal. En mensen willen dat brood. En dat brood wordt ook goed verkocht. En de kwaliteit wordt ook beter. Alleen liever dat ze met een tas van de Jumbo of de, uh, van de bakker tegenover met, gevuld met brood bij mij binnenlopen en nog één broodje pakken van mij voor die avond... als we gaan kaas van duwen en ik wil er wat lekkers bij hebben... ja, dan is mijn missie geslaagd.
0: Ja, dus echt specialiteit. Ja, daar gaan we naartoe. Uh, voordat we gaan afronden, nog één hele mooie vraag. Uh, ik ben natuurlijk bij jou in de winkel geweest. Uh, en toen gaf je ook aan van... ja, maar de bakketjes die, uh, die komen een bepaalde tijd uit de oven... en ik ga niet heel veel eerder beginnen. Ja. Uh, misschien hetzelfde verhaal. Ik wil dat de hele dag een bakker aanwezig is. Ja, dan is het misschien niet handig om om twee uur s'nachts te beginnen... Uh, daar heb je ook een idee over, volgens mij.
1: Nou ja, kijk, dat is het... het, het, het ik, ik denk dat een bakker in principe een redelijk asociaal beroep is. En een asociaal beroep in het feit dat je al, elke nacht aan het, aan het bakken bent. Kijk, als jij in een in de zorg werkt, moet je ook wel s'nachts werken. Alleen dan ga je in een uh, relatie-ploegensysteem in een, in een relatie werken. En dan heb je de ene keer de, de, het geluk of de pech dat je s'nachts mag werken, want sommige mensen vinden het heel fijn. En de andere keer ben je overdag en zo... Blijf het leefbaar. En ik denk, als ik in mijn bakkerij... Uh, voor mezelf... ik begin niet voor half, uh, voor half zeven... door de week. Dus op zaterdag begin ik om zes uur... met tegenzin, want dan moet ik om tien of half zes in bed uit. Dat vind ik echt een belachelijke tijd. Uh, maar dat is nu helemaal ontstaan... omdat ik de vraag naar mijn product dusdanig hoog is... dat ik wel wil kunnen leveren... op het moment dat mensen binnenkomen. Uh, ik heb dat eerst wel iets meer uitgesteld. Alleen dat met de kazans in de ochtend... Die, die gaan dusdanig hard. En die moeten anderhalf in de reiskas... Dat ik ...dat ik alleen dat doe. Dus ik kom binnen, ik zes in de reiskast. ...en dan ga ik zelf op, op een stoel zitten, dan ga ik koffie drinken en wakker worden... ...en om half zeven begin ik met, uh, met werken. Um, ja, dus, dus ik vind een, een, een bakkerij waar een, een, de bakker s'nachts gewerkt heeft... ...is dus niet in de winkel aanwezig. En de, de klant ziet niet het proces wat er gebeurt. De, de consequentie is dat ik, bijvoorbeeld mijn cirkel komt om elf uur. Dat weet een klant. Uh, die komt niet eerder, want ik ga die niet eerder maken. Ik heb er ook niet eerder ruimte voor in mijn oven. Uh, baguettes... Uh, die wil ik zo vers mogelijk uh, gebakken hebben. Dus het deeg zet ik wel een dag van tevoren. Uh, in de bulk gaat het koeling in. En uh, uh, om een uur of tien ochtends ga ik het uh, afsteken. Rol ik het, uh, ga ik het vormen. En dan gaat het nog een uur licht in de nareis. En dan bak ik om half twaalf ga de overzaan. En dan gaan we met mijn uh, baguette in. En dan weten de mensen. En dan zijn ze op de toen zijn de mensen zeggen, oh, zou ik om tien uur een baguette klaar? Nee, ik heb om tien uur geen baguettes klaar. Dan moet ik het ergens anders halen. Of dan... Uh, Gooi ik er de dag ervoor, zeg ik weet je wat, gooi ik er vier voor uur in de vriezer en dan haalt hij ze lekker om negen uur de volgende dag op. Ja, dan kan ik ze meteen, net goed ver zijn twaalf uur. Ja, ik zou, dat zou ik zeker, zeker doen. En dat is precies waar we net in het begin over hadden, of een paar vragen geleden. Je hebt een concept, je hebt een gedachte, je hebt een visie hoe je wil dat je eigen bakkerij eruit ziet. Ja, dat, 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 ja uh, alle principes kosten geld. En uh, dit kost ook geld, want mensen willen, die zeggen, ja, ga ik wel ergens het anders halen of dan kom ik wel niet of ik ga ik wel dingen. Ja, uh, die principes proberen vast te houden. En, en als mensen uiteindelijk het mooiste verse product krijgen, dan vinden ze het heel fijn. Ik weet straks om 12 uur loopt gewoon die bakkerij vol. En is het om 12 uur dat we een rij voor de deur. En zijn de baguettes uh, op een vrijdag gaan er. Het uh, is het 110 baguettes erin. Op vrijdag zijn die alle 110 uh, binnen drie kwartier verkocht.
0: Dus het werkt. Het werkt. Je kan uitslapen. Of wat is uitslapen? Ja, nou ja, behalve ja. zaterdag
1: dan. Ik wil dat ik daar. Uh, ja, ik, ik vind het
0: mooi wat je zegt, want zes uur is voor bijna geen één, bakker natuurlijk uit, of voor geen één bakker een tijd dat ze starten. Jij bent een van de weinigen die dat uh, wel voor elkaar heeft. Dat vind ik mooi. En ik denk ook wel dat dat misschien wel de toekomst kan zijn voor een bakker. Ja,
1: maar en ik denk dat je ook die zachte landing moet bieden. Ik denk, hè, jij, jij werkt met studenten die dit, die dit gaan doen. Als ik, als mij, uh, stel dat ik iemand heb die mij komt werken, die ga ik niet om zes uur ochtends laten beginnen. Ik geloof niet dat iemand dan zijn vak überhaupt nog leuk kan gaan vinden. Als je uh, om die tijd uh, begint, dan zou ik zeggen, begin lekker om acht uur. En dan gaan we wel werken dat je het een keer in de ochtend kan gaan doen, want anders ben je gewoon... Uh... Het bent gewoon jong. Je wilt gewoon leuke dingen doen. Je moet s'avonds uh, gamen. Dan ga je het niet s ochtends om zes uur beginnen.
0: Ja, dus jij wil hem eigenlijk omdraaien. Zorg eerst dat je het vak gaat waarderen ja, gaat tuurlijk. leren. En dan later kom je er vanzelf achter ja. dat je ook wel eens keer Ja, want als dan... mensen het
1: goedkope kracht zoeken, dat kunnen ze altijd doen. Maar je moet, als we het bakkersvak willen continueren op de manier zoals nu denk ik in gang gezet wordt, dan moet je eerst gepassioneerde bakkers zien te vinden. En die dat vak heel leuk vinden. En je denkt, goh, dat water en bloemen en zout dat heeft mij ook gevangen. Nou, dat vind ik ook wel eens keer, ook wel eens eerder beginnen.
0: Ja, dus je moet ze enthousiast maken dat ze vanzelf komen. En ja, vanzelf of, vroeger willen gaan beginnen, want dan willen ze het hele proces misschien gaan meemaken.
1: Ja, en op een gegeven moment is het een feit, feit. Dan kan je op een gegeven moment zo goed, ja, dan, dan moet je ook op je eigen benen kunnen staan. En bij die eigen benen staan hoort dan dat je iets eerder begint.
0: Ja, nou, ik denk dat het een hele mooie afsluiting is van deel 1. Nou, hartstikke goed. En dan kunnen we eindelijk uh, een slok van de koffie nemen. Ja, zo goed. <laughs> Dankjewel. Top. Bedankt voor het luisteren naar Bakkerspraat. Gemaakt voor studenten van het ROC van Amsterdam, college Brood en Maquette en andere broodliefhebbers. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast, dan kun je ons volgen op onze socials. Wil je bakker of boulanger worden? Check dan onze website.